0: Robin, wir hatten, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, aber wir hatten vor Wochen zu irgendeinem Zeitpunkt mal ganz kurz über den Film Call Me By Your Name gesprochen. Mhm. Oder ich hatte den eingeworfen, weil es da so eine, berühmt-berüchtigte Szene gibt, wo äh, der Schauspieler Timothy Chalamet in seiner Figur als 17-jähriger Junge in dem Film Sex mit einem Pfirsich hat. Ich kriege wirklich, ich kriege nicht mehr zusammen, wie wir auf dieses Thema gekommen sind, <lacht> aber Wer diesen Podcast kennt,
1: wird sich diese Frage auch nicht stellen. Es wurde einfach in einem Nebensatz erwähnt. <lacht> Kennst du diese Szene, ich wo der Typ, <lacht> den alle jetzt wegen June noch mehr heiß finden als eh schon, äh, einen Pfirsich fickt? Okay, herzlich willkommen zu den <lacht> <lacht> Ich
0: bin mir auch relativ sicher, dass ich das damals eingeworfen habe, aber das klingt wie was, was ich so als Funfact ja, einwerfen würde. Ich habe Call Me by Your Name bisher noch nicht gesehen, auch wenn ich äh, ja. Das ist nämlich der Punkt. Wir hatten damals beide gesagt, wir haben den Film noch nicht gesehen und ich kannte auch nur die Pirsig-Sex-Szene. Und dann hat jemand im äh, Subreddit gesagt, ihr so, wir sollten unbedingt diesen Film gucken, weil der total gut ist. Und äh, ich habe am Mittwoch diesen Film mit einer Freundin geguckt und ich hasse ihn. <lacht>
1: Hast du ihn, weil Army Hammer, äh, zertifizierter, angeblicher Kannibale Army Hammer in dem Film?
0: Darum hat? ging's! Ich schwöre, darum ging's! Die hatten damals über den Kannibali angeblichen Kannibalismus von äh, Army Hammer, dem auch Vergewaltigung vorgeworfen wurde, ähm, mutmaßlich gesprochen. Deswegen kamen wir da drauf. Der spielt da nämlich auch mit. Und die Sache ist, und darüber werde ich noch einen Text schreiben, es wird mein nächster Hot Take nächste Woche für Movie Pilot. <lacht> Spoiler. Ähm, auch wenn man das diesen Film, wenn man es irgendwie schafft in diesem Film auszublenden dass Army Hammer Vergewaltigung und äh, zumindest gewollter Kannibalismus vorgeworfen wird, ist das keine Liebesgeschichte, sondern es ist ein fucking Horrorfilm und ich streitet euch gerne mit mir schreibt mir deswegen, wenn ihr anderer Meinung seid, aber ihr habt alle Unrecht und das wollte ich jetzt einfach <lacht> mal hier so einwerfen
1: ich habe auch, hab auch ein Thema aus meinem Leben, mit dem ich hier anfangen wollte. Darf ich das auch noch erzählen, <lacht> bevor wir dazu kommen, was Influencer bitte. diese Woche wieder verbockt haben? Darf ja, ich? bitte.
0: Es ist, ja, natürlich. Ich, ich spreche einfach gerne über Timothy Chalamet, aber es ist auch in Ordnung, wenn du das nicht <lacht> möchtest. Ich
1: werde am Sonntag 30 und ich merke die Uncoolheit meiner Jugend jetzt schon aus mir rausfließen. Ich habe letzte Woche nämlich etwas sehr Uncooles getan und ich wollte einmal von dir als, als Richterin ein Urteil haben, ob das uncool war, was ich getan habe oder nicht. Okay. Ich habe letzte Woche zum ersten Mal in meinem Leben die Polizei gerufen.
0: Ich glaube, die die Coolness hängt noch so ein bisschen daran, dass wegen die Polizei gerufen hat. <lacht> weil ich Drogen verkauft habe. <lacht> ähm, <lacht> ich habe Drogen gekauft und mich selbst angezeigt. Selbst angezeigt, weil ich es
1: dann doch angesagt hatte. Nee, ich, ich habe die Polizei gerufen, weil unsere Nachbarn zu laut Musik gemacht haben. Ist das uncool? Lisa. Was war es denn
0: für Musik?
1: Okay, ich muss die ganze Geschichte erzählen. Ich werde an ich werde jetzt gleich. Ich habe nämlich ich hab nämlich extra für diesen Podcast eine Audioaufnahme von von der Musik gemacht. Oh mein Gott! Äh, wie man sie gehört hat. Bei uns um 3.30 Uhr am Morgen durchs Fenster. Und ich, ich, ich spiele das jetzt ein. Weil das war, das war um halb vier Uhr morgens. Es hat sich angehört, als würden wir in einem Club. Leben. wir sind also ich, Das ist mir auch noch nie passiert. Ich bin aufgewacht, weil die Musik so laut war. Im Schlaf. Weil die Nachbarn nebenan durch, die hatten da eine Party mit, keine Ahnung, gefühlt 100 Leuten in ihrer Wohnung. Das Fenster war offen. Und äh, die haben so laut Musik gespielt und auch die Leute so laut da mitgesungen und mitgetanzt und so, dass du das in der gesamten Straße gehört hast. Und meine Freundin und ich waren beide wach und es war halt halb vier Uhr morgens. Und wir waren so ein bisschen lost. Dann haben wir eine halbe Stunde wachgelegen und gedacht so, ah, das hört bestimmt gleich auf. Vielleicht haben die aber nur das Fenster aufgemacht zum Lüften oder so. Aber dann dann war das einfach eine halbe Stunde lang durchgängig und wir konnten nicht mehr schlafen, weil es so laut in unserem Schlafzimmer war. Selbst bei geschlossenem Fenster haben die Fenster so laut vibriert, dass du es im Schlafzimmer gehört hast. Und dann bin ich rausgegangen auf die Straße, um herauszufinden, wo das herkommt. Und meine Freundin meinte noch so, nee, geh da nicht hin, klopf da auch nicht oder geh da nicht klingeln oder so. Was ist, das, wenn die Drogen genommen haben? <lacht> und dann war ich so, okay, ich bin, bin vorsichtig. Dann bin ich so rausgegangen, dann konnte ich aber, ich konnte halt rausfinden, aus welchem Haus das kommt und auch aus welchem Stockwerk. Aber ich konnte nicht rausfinden, welche Klingel das ist. Und ich glaube, wenn ich geklingelt hätte, hätten sie auch die Klingel nicht gehört. Und als es dann 4 Uhr morgens war und wir am nächsten Tag wussten, unsere Tochter wacht jetzt in drei Stunden auf und wir werden nicht geschlafen haben die nächsten drei Stunden, wenn das so weitergeht, habe ich dann äh, die Polizei gerufen und gesagt, hey, sorry, ich kann hier nicht schlafen und der ist super laute Musik, können Sie mal jemanden vorbeischicken.
0: Ja, es ist so ein Zwischending. Also ich, ich, ich wäre, <lacht> glaube ich, auch sehr wütend geworden. Ich hätte vielleicht auch was gegen die Scheibe geworfen oder so. Ja, das wollte ich halt, das ist halt, dass er halt dann auch dann habe, ich habe dann Angst, dass die dann rauskommen, mich verprügeln, weil also, wenn,
1: wenn, weiß nicht, das hört sich wirklich so an, als wäre das wäre das ein Club, als wären da einfach so viele Menschen.
0: Ja, ich glaube, wir haben unterschiedliche Level an, wie würden wir damit umgehen, wenn uns jemand ins Gesicht schlägt? Ich glaube, dass das ist so Ich würde das weglaufen, was würdest du machen? <lacht> Nein, ich würde natürlich zurückschlagen, so, weil weil ich ich habe dann irgendwie, ich habe so einen Adrenalinschalter in meinem Kopf und wenn der sich so umlegt, dann merke ich gar nichts mehr. Also, falls es dir hilft, du hast meinen Segen als 32-jährige Frau, dass das nicht sehr uncool war. Und es ist, es
1: war halt 4 Uhr morgens. Es ist jetzt ein bisschen anders, als wenn es irgendwie um zwei, Punkt 22 Uhr gewesen wäre oder so an einem Sonntag oder irgendwie so zwischen ein und drei Uhr ist Mittagsruhe. Da bin ich nicht so. Aber wenn um 4 Uhr morgens ich nicht schlafen kann, da muss ich ja schon sagen, okay. Ihr könnt ja mal im Reddit mitdiskutieren, was ihr, ob ihr, was ihr an der Stelle getan hättet. Da bin ich gespannt auf eure Meinung. Aber jetzt herzlich willkommen zu den Lästerschwestern, Der Podcast, wo wir über die Influencer-Szene lästern und uns darüber aufregen, was in der letzten Woche im Internet alles schiefgelaufen ist, damit ihr auf dem neuesten Stand seid. Ich bin Robin Blase, YouTuber. Und Lisa ist Journalistin und schreibt nächste Woche einen tollen Text über Army Hammer. Und wir haben wieder eine ganze Menge spannende Themen für euch. Unter anderem ein Gerücht, nämlich dass Influencer und Influencerinnen über Instagram-Stories geheime Blocklisten austauschen. Dann hat YouTube angekündigt, dass es kein YouTube-Rewind jemals wieder geben wird. Knossi wurde geprankt, kann man das so sagen, von einem Fan. Es wurde nämlich das Gerücht gestreut in seiner eigenen Familie, er wäre tot. Eventuell wird es Squid Game von Mr. Beast in echt geben. Vielleicht dann ohne Todesfälle. Und die Rocket Beans, die beenden ihren Livestream nach, ich glaube, sieben Jahren inzwischen. Und dann haben wir noch den Gender Reveal der Woche für euch, weil das inzwischen einfach so ein Riesending ist. Bevor wir dazu kommen, einmal Hashtag Werbung. Und zwar für Bookbeat, das Netflix der Hörbücher, eure Gelegenheit über drei. 100.000 Bücher euch anzuhören. Entweder im Stream oder ihr könnt sie runterladen und dann auch immer mitnehmen und hören, wo und wann man sie möchte. Man kann das jederzeit kündigen. Und man hat mit über 300.000 Büchern halt auch einfach die krasseste Auswahl in unterschiedlichen Sprachen. Es gibt zum Beispiel auch englische Bücher da, deutsche Bücher und natürlich auch noch andere Sprachen, falls ihr andere Sprachen auch versteht. Das finde ich super spannend. Aber eben auch alle möglichen Genres, sei es jetzt irgendwie eine Geile Fiction-Bücher oder Autobiografien, spannende Sachbücher. Das ist wirklich alles dabei. Jetzt aktuell gerade im Trend zum Beispiel auch viel so im Comedy-Bereich. Habt ihr gesehen, das Hörbuch von Thorsten Streter oder auch von Caroline Kebekus. Ihr neues Buch, äh, es kann nur eine geben, gibt's da, wenn ihr euch irgendwie entspannen wollt. Zurück zu mir von Laura Marlina Seiler. Oder eben auch, richtig faszinierend, wusste ich auch gar nicht, dass das kommt der Thriller, ein, Th ein Polit-Thriller mitgeschrieben von Hillary Clinton. Den gibt es auch bei BookBeat und natürlich auch diese ganzen YouTuber-Biografien. Wir hatten es hier schon mehrfach die von Montana Black oder von Le Floyd und so weiter. Die ganzen Bücher, die die so geschrieben haben, das gibt es auch alles da. Also, checkt es mal aus auf bookbeat.de slash mit AE um es einen Monat gratis zu testen, wenn ihr Neukunden seid. Danach kostet es ab 9,99 Euro pro Monat und ist wie gesagt jederzeit kündbar, wenn ihr es einfach nochmal testen wollt. Nutzt den Code Lässerschwestern mit AE. Alle Infos sind auch nochmal in den Show Notes. Ich habe letzte Woche einen Tweet gesehen äh, von Influencer, einer der besten Twitter-Accounts überhaupt. Und zwar, es gibt Influencer, die schreiben Follower an, wenn ihnen diese Follower bei anderen Influencern aufgefallen sind, die sie nicht mögen oder mit denen sie in Konkurrenz stehen. Die Follower werden dann vor die Wahl gestellt und müssen sich entscheiden, wem sie folgen wollen. Konsequenz, sonst wirst du blockiert. What the fuck? Davon habe ich noch nie gehört, aber iBlali zum Beispiel, ganz großer YouTuber, der hat das dann bestätigt, hat den Tweet retweetet und gesagt, dass er das auch schon mitbekommen hat und dann hat jemand geschrieben, hä, auch bei
0: großen oder geht es geht's irgendwie um kleine Leute und dann meint er, ja, große Leute. Alblali, und das ist jetzt vielleicht so ein Boomer-Moment für dich, so ein kleiner Boomer-Moment. Äh, der <lacht> heißt ja mittlerweile Vic, oder nicht? Der nennt sich doch gar nicht mehr Alblali. Das ist nur noch sein äh, Twitter-Handle.
1: Ja, aber sein Twitter-Account ist immer noch Alblali, weil das ist ja sein, also ich glaube, der heißt Vic, aber ja, Alblali ist immer noch sein Ad. Sein Ad. -Handle. Ja. Handle. Ja, aber er heißt
0: Vic, du hast recht. Vic wollte ihr noch als coole 32-Jährige noch mal so ganz kurz so reingrätschen? <lacht> äh, ich habe das aber tatsächlich auch noch nie gehört. Es wundert mich aber
1: auch überhaupt nicht. Irgendwie überrascht es einen nicht. Und gleichzeitig finde ich den Aufwand richtig crazy. Weil du, also ich habe noch, also ganz ehrlich, das ist ich, dein, dein, dein Instagram-Account. Bist du da jemals reingegangen und hast du die Accounts von Leuten angeguckt, die dir folgen? Äh,
0: manchmal. Einfach, weil ich wissen möchte... Ähm wer, wer
1: die Menschen sind, ja, ja, aber also das, das habe ich auch schon mal gemacht, natürlich. Auch gerade, wenn die mir irgendwie DMs geschickt haben oder sowas, dass ich dann mal auf deren Account gehe und gucke, hey, was sind das für Leute? Was, wie sind die so drauf? Was posten die für Bilder? Wie alt sind die? Wie sehen die aus? Ne, solche Sachen. Wo kommen die her? Das ist ja schon spannend, einfach mal um so die Community kennenzulernen. So, wer, wer sind denn die Leute, die deine Inhalte feiern? Und so. Das finde ich auch cool. Aber ich habe noch nie... Aber du müsstest ja eigentlich dann bei denen auch nochmal draufklicken, wem folgen die? Und auf die Idee... Bin ich in meinem Leben noch nie gekommen.
0: Doch, das habe ich schon mal gemacht, aber weißt du, warum ich das gemacht habe? Weil ähm, wenn ich sehe, die Leute folgen ansonsten relativ wenig anderen Menschen, dann will ich einfach gerne wissen, wo die mich einordnen. Ich hatte das zum Beispiel, Mami ist so ein, es sah nicht nach einem Fake-Account aus oder sah, es waren mehrere Leute, bei denen mir das schon aufgefallen ist, dass sie zum Teil wirklich nur sehr berühmten Frauen gefolgt sind und mir. Und da habe ich mir gefragt so hä, <lacht> also das ist irgendwie sowas finde ich dann immer spannend, dass ich mir denke okay, aber warum genau findet diese Person jetzt ne und diese nicht nach Fake-Account aussehende Person jetzt, dass mein Account irgendetwas für sie bereithält, was spannend sein könnte? Sowas finde ich immer spannend. Deswegen habe ich sowas schon mal geguckt. Aber ich glaube, wenn ich jetzt eine unfassbare Person des öffentlichen Lebens wäre und dann natürlich auch dementsprechend viele Menschen mir folgen oder was von mir wollen, dann wüsste ich auch gar nicht, also wie viel Zeit kann man denn dann haben? Das ist ja ein unfassbarer Aufwand.
1: Ja, wenn du Instagram als Hauptjob machst, hast du vielleicht die Zeit, jeden einzelnen deiner Follower separat durchzuklicken und zu gucken, wem die sonst noch so folgen. Aber dann auch diese, also wenn mir das irgendjemand schreiben würde, so, hey, ich habe gesehen, du folgst, keine Ahnung, wem folge ich denn so, du folgst nicht nur irgendwie so MKBHD und Linus Tech Tips, so das sind so die, die, das ist so der Content, in dem ich mich bewege, wenn ich irgendwie auf Instagram oder YouTube unterwegs bin. So, den, dem folgst du, du darfst dem anderen nicht mehr folgen. So, dann würde ich doch sofort sagen, okay, <lacht> dann folge ich dir nicht mehr, weil was ist das denn für ein dummer Move? So, du hast jeglichen Respekt verloren, den ich vor dir hatte. Es ist ja wie seltsam. Es ist stell dir vor, du kriegst so eine DM von jemandem, den du richtig cool findest, und die Person schreibt dir dann so, ah, du, äh, das, äh, du folgst da jemand anderem auch noch, den ich nicht geil finde, das geht nicht. So, das, was, ist das für ein, was ist das für ein seltsamer Move? Wir kommen auf die Idee, dass das hilft. Also, glauben, also kränkt das deren Ehre, dass die Leute nicht nur dir selber folgen? Weil was, 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 ist denn, was musst du denn für ein narzisstischer Typ sein, dass du denkst, so, nein. Du darfst meine Inhalte nur genießen, wenn du nur mein Freund bist.
0: Also, ich glaube, man kann es natürlich sehr albern sehen. Und, und wenn das jetzt dann wirklich einfach nur so, ach, aber das ist ein konkurrierender Account von mir und deswegen will ich, musst du dich entscheiden. Das ist natürlich total albern, aber ich könnte es zum Beispiel ein bisschen verstehen, wenn es jetzt darum geht, dass jemand vielleicht extrem beleidigt wird von einem anderen Creator oder so. Und dann geht die Person äh, irgendwie mal auf einem Account, der halt immer so krass wie so Fan-Nachrichten schreibt und hey, ich liebe deine Inhalte und so. Und sieht dann, okay, dieser angebliche Super-Fan folgt halt auch der Person, die einen so hardcore beleidigt und mobbt und ständig Content Content gegen einen schießt. So, Dann könnte ich mir auch vorstellen, dass man ich denke, so äh, finde ich jetzt nicht so cool. Ich verstehe aber dann nicht, warum man sich die Blöße gibt, und die Leute dann so anschreibt und vor eine Wahl stellt. Das finde ich dann halt albern. Also, weil im Endeffekt ist natürlich, wenn das Menschen sind, die dir einfach nur folgen und zu denen du jetzt keine Persön wirkliche persönliche Bindung hast, dann kannst du da ja auch keine Loyalität so richtig einfordern. Die die
1: ganzen Influencerinnen sagen ja eigentlich immer meistens so, meine Fans, ohne euch gäbe es das alles nicht. Und dann den Fans zu schreiben, so, ja, aber warte mal, du darfst aber nicht dem anderen Typen folgen. <lacht> so, du hast mich reich gemacht, aber dann folgst du auch noch jemanden, dem ich nicht mag? Das geht ja gar nicht. Äh, schon ein bisschen skurril. Aber die Story geht noch weiter. Weil da waren noch weitere Infos in dieser Tweet-Serie hier. Nämlich einmal ähm, dieses, es gibt, du kannst ja auf Instagram seit einiger Zeit Stories machen, die dann nicht an deinen ganzen Feed ausgespielt werden, sondern nur an Leute, die du vorher zu deinen engen Freunden hinzugefügt hast. Und angeblich, laut Influencer, machen wohl einige Influencer oder Influencerinnen das so, dass sie unter ihren engen Freunden einfach Kollegen und Kolleginnen hinzufügen und dann Stories machen, wo sie diese User und Userinnen bloßstellen, so hey, der folgt auch dem und dem und das dann halt an ihre engen Freunde rauspushen, damit dann die ganzen anderen Influencer und Influencerinnen, mit denen sie befreundet sind, die auch blocken. Und das hat mich so ein bisschen neugierig gemacht. Bin ich geblockt von irgendwelchen Influencern und Influencerinnen? Und ich weiß es nur nicht. Kann man das irgendwo nachgucken, von wem man geblockt
0: ist? Ich glaube, wenn du es googles, gibt so fadenscheinige Website noch gerade für Twitter, wo die dann wollen, dass du dich da unverbindlich mal mit deinen Zugangsdaten mm. einloggst und dann äh, wirst du leider abgezogen. Ähm, weiß ich tatsächlich gar nicht. Aber so diese Bloglisten, also das ist ja auch nicht nur albern, das gibt's ja auch auf Twitter irgendwie, wenn es darum geht, ähm, zu gucken, welche Arten von ne, vielleicht rechten oder frauenfeindlichen Trolls will man von vornherein gar nicht auf sein Profil lassen. Ähm, das war ja damals, oder was heißt damals, so es ist, ist es noch gar nicht her, aber ist der Gaming-YouTuber Hand of Blood Stress hatte mit so einer rechten oder pseudo-edgy Twitter-Bubble, mhm. dass der dann eben auch so Bloglisten ähm, komplett einfach übernommen hat, auch... Äh, die so rechte Trolle wegblocken sollten und das dann gemacht hat und dann viele seiner Fans wiederum waren so, hä, hey, aber warum hast du mich jetzt geblockt? Ich mag dich doch. Die sind dann da irgendwie mit reingefallen, halt, weil die bestimmten Accounts gefolgt mhm. sind. Aber an sich ähm, sind so Blocklisten gar nicht um bedingt verkehrt. Es wird jetzt halt, also es klingt jetzt halt nur so. Aber für Instagram ist das ja ganz anders. Also ich bei Twitter gehe ja.
1: voll mit, weil da interagieren die Leute dann auch sofort mit deinem Tweet, retweeten den. Du wirst in irgendwelche Bubbles mit reingezogen, wirst einfach zugeschissen mit irgendwelchen Replies unter deinem Original-Tweet. Aber ob jemand eine Story von dir sieht oder nicht, also klar, bei Instagram-Kommentaren wäre es vielleicht auch so, aber wenn jemand eine Story von dir sieht, das ist ja im Zweifel also dann ihr du dir auch noch eine DM schreiben hinterher, weißt du, das ist, das ist ja relativ schwierig, da großflächig zu trollen, weil die DMs nur bei dir alleine ankommen und nicht, wie bei Twitter, sozusagen jeder dann auch noch damit dann wiederum interagiert und vielleicht auch deine Fans dann wiederum angegriffen werden und äh, es geht ja nicht darum, dass irgendwelche Influencer irgendwie teilen, so hey, das ist irgendwie ein Arschloch, der hat mich beleidigt, block den mal alle, sondern... Diese Person hat meine Gefühle verletzt. Bitte blockt den alle, dass er auch eure Stories nicht genießen kann. Das ist, das ist so ein bisschen
0: strange. So. Ich finde das auf jeden Fall sehr albern und es fühlt sich auch so ein bisschen so, weiß ich nicht, Gymnasium klicken, finden sich gegenseitig Kacke und sagen sich's aber nicht ins Gesicht und deswegen muss man dann <lacht> hintenrum so, hä, aber warum warst du auf ihrem Geburtstag? Oder warum hast du denn mit der geredet? Und so, so fühlt sich das so ein bisschen an, finde ich. Und äh, ja, vielleicht ist es auch einfach so ein Ding, ich glaube, manchmal vergisst man, dass ja auch viele so Instagram-Leute auch noch ziemlich jung sind.
1: ja. Das
0: Vielleicht hängt das damit auch zusammen, ich weiß es nicht, aber ich finde es schon albern und es tut mir natürlich dann auch leid irgendwie für Fans, die einfach nur Herzchen in Stories hinterlassen wollen oder so, wenn sie dann plötzlich auf irgendwelchen ominösen Blocklisten landen. ja Ich habe noch zwei
1: andere Sachen, die ich ganz faszinierend fand, die so in dem Kontext aufgekommen sind, also das eine ist, eine Person hat dann wohl äh, Influencer auch geschrieben ähm, hab mal eine Influencerin still beobachtet und wurde gefragt, warum ich mir ihre Stories anschaue, ohne ihr zu folgen. <lacht> also Sodass dann jemand wirklich so durchgeht, so, aha, wer hat meine Storys alle angeguckt? Aha, aha, aha. Okay, Die Person <lacht> folgt mir noch nicht. Das geht auch nicht. Du kannst auch nicht meine Storys angucken, ohne dass ich diesen extra Follow noch habe, der mir potenziell mehr Cash bei Werbekunden gibt, weil die sehen, ich habe ganz viele Follower. Ähm, das fand ich verrückt. Und das andere war auf Twitch, das war auch ein Tweet, dass äh, viele Streamer mögen sich nicht, dass es vollkommen Normal und absolut okay, aber Zuschauer dafür zu timeouten, dass sie Emotes von jemandem benutzen, den ihr nicht leiden könnt, das ist so wack. Also, auch das scheint anscheinend eine Sache zu sein, dass wenn Streamer miteinander Beef haben und jemand, ja, also diese Emotes kriegt man ja nur, wenn man bei dem anderen bezahltes Mitglied ist oder halt über dieses Prime- äh, Abo, ähm, was mit Amazon Prime mit drin ist, dann ein Abo abgeschossen hat. Also man hat zumindest dem Geld gegeben, indirekt oder direkt, ähm, dass man diese Emotes nutzen kann. Und wenn du dann siehst, okay, der hat einem anderen Streamer, den ich nicht mag, Geld gegeben, dann wird er erstmal bei mir auch gebannt. Oder zumindest getimeoutet. Auch richtig seltsam. Ich kann natürlich schon verstehen, dass man sich irgendwie so ein bisschen zugespammt fühlt, wenn du jetzt... Nee, ähnlich wie das, was du mit Twitter meintest, klar, wenn da jetzt irgendjemand ist, der dich irgendwie hart beleidigt und dann kommen die Leute und spammen seine Emotes in deinen Chat, um irgendwie damit so ein bisschen dich auch zu triggern, das kann ich dann verstehen, aber wenn es wirklich nur darum geht, dass jemand halt einfach die Emotes so benutzt, voll nett, in einer Konversation, weil er die halt einfach hat und die gerne zeigt und dann die Person irgendwie dafür zu bannen, ist auch irgendwie richtig lächerlich.
0: Ja, das ist halt irgendwie so ein Grüppchen bilden. Mhm. Also ich, ich halte es generell für illusorisch zu denken, dass Personen, die auf Twitch sind, da zum Beispiel nur einen Streamer oder eine Streamerin konsumieren. Das Natürlich ist ja nicht. Natürlich nicht. So wie, ne, wie es ja auch Quatsch ist, wenn man jetzt so genereller mal in die Medienbranche guckt. Dass man denkt, okay, ich arbeite zum Beispiel für Moviepilot, ich bin der Chefredakteurin. Ich weiß aber auch, dass die Leute, die bei uns News lesen, die lesen halt safe auch überall anders Film und Seriennews. Die fanden was fällt dann denen halt ein? nur unsere Headline, vielleicht in dem Moment, am knalligsten oder was auch immer, oder waren eh zufällig <lacht> auf der Seite. Aber so dieses zu denken, wenn je, man mu muss das einzige Anlaufziel sein und wenn eine Person sich nicht komplett auf einen committet, dann äh, dann ist das falsch. Das finde ich halt albern. So weißt du, so wie Stell dir vor, Netflix ja, ich dachte, das Netflix ich sperrt dein Account, wenn sie irgendwie <lacht> sehen, so, aha, auf dem Fernseher ist aber auch die Amazon Prime App installiert, ja, also, wie bitte? Jeff,
1: Jeff Bezos schickt dir so, ein, so einen passiv-aggressiven Brief mit in einem Amazon-Paket, so, ich habe gesehen, dass du neulich Netflix geguckt hast auf deinem amazon Fire Stick. du Arschloch,
0: ich kündige dein Netflix für dich. <lacht> Ja, weißt du, das ist ja auch so, das ist halt wirklich komplett albern und das finde ich ein sehr, sehr kindisches Verhalten und es mag Gründe geben, in denen das irgendwie total nachvollziehbar ist und ich glaube, wir haben da jetzt echt auch ein paar aufgezählt, wo man sagen könnte, ja, okay, irgendwie verständlich. Aber ich finde dein Beispiel ist super, weil das ist ja ein Medienangebot, stell dir mal mhm. vor, irgendwie wirklich so
1: im Radiosender, so, keine Ahnung, wie du hast letzte Woche KISS FM gehört, hier bei Radio Energy, lassen wir das nicht durchgehen, die Frequenz wird jetzt geblockt. Also es ist,
0: wie seltsam. Oder oh, sie das spielen denn. dann so Tröten ein, was du nicht abstellen <lacht> kannst. Ah. Ich glaube, das ist halt purer Narzissmus.
1: Du willst einfach, dass die dich worshipen und nicht irgendjemand anderen auch noch toll finden für ähnlichen Content. Das ist richtig ungesund.
0: Weißt du, wofür dich... Glaube ich, mhm. viele Leute worshipen, Robin. Ja, was denn? Für deine äh, Deutschland-YouTube-Rewind-Videos, die du <lacht> jährlich machst.
1: Ich bin ein bisschen traurig, weil YouTube-Rewind, es gab es letztes Jahr schon nicht mehr. Und man hat direkt gemerkt, dass tatsächlich auch die Views bei meinem Rewind runtergegangen sind, weil der hat natürlich immer davon profitiert, dass Leute YouTube-Rewind gesucht haben und mein Video damit auch da irgendwie oben war. Aber YouTube hat letztes Jahr irgendwie kein so ein richtiges Rewind gemacht wegen Corona und davor, glaube ich, auch nur so ein Zusammenschnitt, das war nur so eine Top-10-Liste, weil das im Jahr vorher komplett in Grund und Boden gehatet wurde. Ich glaube, das war 2018. Ich glaube, ja, das YouTube Rewind 2018. Das ist auch schon drei Jahre. Ja. Das, das kam überhaupt nicht mehr gut an. Davor war es irgendwie immer noch so okay. Also davor hat YouTube Rewind, also für alle vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, YouTube Rewind ist quasi das Video, was YouTube super aufwendig. Das muss Millionen gekostet haben. Äh, über mehrere Jahre. Jedes Jahr am Ende des Jahres, vor allem, kam immer so am um 6. Dezember rum online. Da haben sie mit ganz vielen YouTubern aus der ganzen Welt zusammen super aufwendige Videos gedreht, die immer auch Anspielungen waren dann an bekannte Musikvideos und Memes und Trends, die halt auf YouTube so in dem letzten Jahr viral gegangen sind. Also quasi so ein fünfminütiger Jahresrückblick mit den größten Stars der Plattform. Und ich persönlich fand das immer ziemlich geil, weil es irgendwie so diese Community krass gefeiert hat. Und die ersten paar Jahre, in denen die das gemacht haben, kannte ich auch wirklich jede einzelne Person, die da drin vorkamen. Und dann so, ich würde mal sagen, so ab 2015 oder so hat es halt angefangen, dass da halt, ne, dann ist es auch irgendwann international geworden. Ich erinnere mich noch daran, dass ähm, Bibi und Floyd waren auch mal in einem YouTube Rewind mit drin. Ganz kurz. So ganz kurz an der Reihe irgendwie. Aber ich weiß, dass LeFloid, glaube sogar in zwei Jahren Teil von YouTube Rewind auch war und man den so in einem Frame, hat man den kurz durchs Bild hüpfen sehen. Und ich glaube, er wurde damals tatsächlich sogar nach London geflogen. Um dann da bei diesem Dreh dabei zu sein. So super aufwendig. Dafür, dass irgendwie LeFloid für drei Sekunden in diesem Video ist, haben die mehrere tausend Euro dafür ausgegeben, sicherlich. Ähm, nur an Flugkosten und Hotel und so weiter. Also das, die, haben, die haben sich das richtig kosten lassen. Was auch irgendwie für die YouTuber irgendwie cool war. Und äh, ich fand das immer schön. Und auch das 2018, das war super cringy. Da war dann plötzlich Will Smith mit drin weil der irgendwie auf YouTube angefangen hatte, aber alle haben es halt irgendwie gehasst und ich habe mich auch drüber lustig gemacht, aber ich habe es also ehrlich gesagt, ich kann auch verstehen, dass YouTube da dann Schiss vor hatte, aber ich habe mich drüber lustig gemacht auf so eine liebevolle Art und Weise. Also <lacht> ich habe es nicht, ich habe, weil weißt du was, es, ist? es war cringy, aber YouTube ist halt auch manchmal so ein bisschen cringy und es, es wurde irgendwie zu voll, ganz viele Sachen kannte man dann plötzlich nicht mehr oder hat sich nicht mehr damit assoziiert. Aber das ist halt auch YouTube, das, das hat halt auch YouTube für mich wiedergespiegelt, weil am Anfang war es wirklich so, da waren halt die Leute, da waren halt, die kanntest die alle. So, da waren halt dann, keine Ahnung, Ray William Johnson und Philip DeFranco, so die, die so Leute, die du halt einfach, die jeder kannte, ne? PewDiePie oder sowas in den Jahren danach. So, da wusstest du einfach, das, dass den kannte jeder auf der Plattform. Und dann haben sie halt irgendwann die internationalen Leute dazugeholt und auch irgendwelche kleineren amerikanischen Creator und so weiter. Und dann ist auch die Plattform so groß geworden, dass es einfach seltsam war, da irgendwie alle mit drin zu haben und du kanntest eigentlich die meisten davon dort schon gar nicht mehr. Und Deswegen finde ich es aber trotzdem schade, dass sie aufgehört haben, weil ich finde, man hätte noch andere Lösungen finden können und tatsächlich ich mache das ja aus Gag immer wieder, dass ich das ja den Jahresrückblick für Deutschland gemacht habe, aber ich bin tatsächlich der Meinung, dass YouTube sich echt viel so hätte hätte echt viel gewinnen können, wenn sie einfach gesagt hätten, wir machen das jetzt für lokale Märkte. So, es gibt halt einen englischsprachigen Rewind, wo nur englischsprachige Creator drin sind und es gibt einen deutschsprachigen Rewind, einen französischen Rewind, einen spanischen Rewind, einen koreanischen Rewind und man nimmt halt die Trends und die Creator auf, die in dem Jahr groß geworden sind. Und dieses Jahr könntest du ja mega geil was mit Rezo machen, mit MyLab machen, so, du könntest ja irgendwie so ein paar Leute da reinholen und für Deutschland voll das geile Ding machen. Das hätte ich persönlich cool gefunden. Ich finde es schade, dass sie es gecancelt haben. Sehr schade. Es wird es wohl nie wieder geben, weil halt die Dislikes so krass waren.
0: Also es ist halt so ein bisschen die Frage, aber wen soll das dann ansprechen? Weißt du, was ich meine? Weil ich, ich dachte im ersten Moment auch, das, was du gerade gesagt hast, so von wegen, dann macht man es halt lokal und teilt so ein bisschen nach gesprochener Sprache oder was auch immer auf. Ne? Aber die Sache ist ja, dass YouTube oder Internet generell jetzt nicht unbedingt davon lebt. Twitch vielleicht noch ein bisschen mehr, aber so auf YouTube, da guckst du ja nicht nur deutschsprachige YouTuber. Das ist ja dann eher sowas... Ja, aber dann guckst
1: du dir halt alle Rewinds an von, von allen, dann ja, Hust, dann Leute, die dann... Ja, aber ist es dann wirklich eine sehen?
0: Zusammenfassung von meiner YouTube-Watch- Erfahrung irgendwie? Weil so diese Gemeinde- Internet, wo ja alles irgendwie zusammenkommt, das, das das kannst du halt tatsächlich, hast ja auch schon gesagt, dafür ist YouTube zu groß geworden, das kannst du nicht mehr abbilden. Und dann hättest du nur noch so ein sehr ernst gemeintes äh, Ding von wegen so. Und hier sind jetzt alle YouTuber aus Südkorea drin, die äh, groß waren. Hier sind jetzt <lacht> alle YouTuber aus Belgien, die groß waren. Und dann ist es auch so ein bisschen
1: Weil das, was du gerade angesprochen hast, finde ich eine gute Idee mit diesem persönlichen Ding. Weil YouTube hat ja auch die ganzen Daten. Das, was Spotify macht jedes Jahr, ist ja auch ziemlich geil. Weißt du, dieses das so Sowas für Rewind. YouTube
0: wäre mega geil. Ja, aber die haben ja,
1: die, du kannst ja in deiner Watch-History komplett nachgucken, welche du geguckt hast. Und dann könntest du einfach mit der künstlichen Intelligenz sozusagen gucken, okay, wir, wir haben einzelne Schnipsel so zu, zu den größten Trends und den größten viralen Videos des Jahres. Und dann schnipseln wir das so intelligent zusammen je nach ähm, Videos, die halt bei dir in der Watch History sind. Die größten kommen halt dann bei dir mit drin vor. Und dann packen wir noch so ein paar Daten rein. So, hey, du hast dieses Jahr fünf Tage YouTube geguckt, insgesamt an Lebenszeit. <lacht> so, das wäre eigentlich ganz cool. Wäre auch eine coole Sache.
0: Sowas ist geil. So, das, da hätte ich richtig Bock drauf. Das fand ich auch total spannend. Ich, ich würde dann noch vielleicht verstehen, dass sie sagen, okay, das ist uns jetzt zu viel Aufwand ähm, da jedem so ein Video zusammenzuschnipseln aber allein, dass man zum Beispiel sagt, so, hey, du hast 132 Stunden äh, Rezo geguckt oder so, <lacht> weißt du? Das wäre mega, also
1: das ist dein meistgeguckter YouTuber des Jahres oder sowas das könnte man machen ja, so machen Voll. So diesen, oder, diesen oder das Kanal, ist das, das Thema dieses Jahr und es wäre dann auch wieder Promo, weil dann teilen das alle wieder auf Instagram und so.
0: Ja, genau. Und dann irgendwie so Videos zu dem Thema hast du am meisten geguckt.
1: Oder irgendwie <lacht> ich mir, Aber ich stelle mir jetzt gerade so einen Rewind vor, der auf, auf Instagram geteilt wird. so dieses Jahr, dein Top-Kanal Ken Jebsen. Dieses Jahr hast du drei Stunden lang Videos
0: zu Verschwörungstheorien geguckt. Das ist dein meist. <lacht> Das ist sowas, also die Idee an sich, das ist doch mega geil, warum macht YouTube? Vielleicht macht YouTube das.
1: Vielleicht ist das der Ausgleich, ja.
0: Genau, vielleicht kennen sie diese Rewind-Sache, die niemand außer Robin Blase mochte und äh, machen da jetzt <lacht> was Geiles draus.
1: Ey, das, da, vielleicht haben wir es jetzt, vielleicht haben wir es jetzt gespoilert und das kommt wirklich, aber wenn nicht, dann ist das jetzt mein offizieller Feature-Request an YouTube, bitte mach das.
0: Ja. Hier wieder richtig geile Ideen in diesem Podcast. Mega. Wir, wir hauen hier jede Woche raus. Das ist einfach die Kreativagentur des Internets, Leute. Kommt zu Nur, uns, dass uns niemand Geld dafür gibt, <lacht> wenn wir diese Dinge im Podcast äußern.
1: Sad. Bevor wir jetzt dazu kommen, warum Knossis Familie denkt, er wäre tot und wie MrBeast Squid Game in echt umsetzen will und so weiter, machen wir noch einmal Hashtag Werbung. Und zwar für NordVPN. Falls ihr nicht wisst, was das ist oder was eine VPN ist, dann ähm, solltet ihr vielleicht mehr Zeit im Internet verbringen. Aber die ermöglichen euch, das Internet über einen anderen Zugangspunkt zu nutzen. Das hat vor allem drei Anwendungen, wo das wirklich nützlich ist, Netzsperren zu umgehen, wenn man zum Beispiel in einem anderen Land ist, wo manche Seiten geblockt sind. Geoblocking auszutricksen, wenn man zum Beispiel auf Streaming-Seiten aus dem Ausland zugreifen will. In Europa geht das ja inzwischen super einfach. Da gibt es ja ein Gesetz für. Aber in anderen Ländern außerhalb von Europas ist das manchmal problematisch, wenn man da irgendwie Urlaub macht und dann in Deutschland aber ganz normal seine Serien gucken will. Obwohl man den Account hat, kann man da manchmal nicht drauf zugreifen, wenn man einfach von einem ausländischen Server aus das anwählt. Und das kann man mit der VPN halt ändern, dass es dann so aussieht, als würde man aus Deutschland zugreifen. Ich nutze das zum Beispiel gerne, um Videospiele am launch von Neuseeland aus anzuwählen, weil da die Server halt oft den ganzen Tag früher live sind. Oder es kann halt auch helfen, in einem fremden WLAN zu verstecken, wo man gerade so unterwegs ist. Wenn man in so öffentlichen WLANs unterwegs ist, ist das eine Sache, die man machen kann. NordVPN ist dabei eine der schnellsten VPNs überhaupt. Funktioniert auf allen Geräten, auch auf dem Handy und ist mit bis zu sechs Geräten gleichzeitig nutzbar. Und aktuell bekommt ihr unter nordvpn.com slash Lästerschwestern mit ae Vier Gratis-Monate und dann noch eine Menge Rabatt auf den zwei jahres -Plan. So zahlt man 2,70 Euro nur pro Monat. Das entspricht 73% Rabatt. Außerdem gibt es noch eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie für alle, die es mal ausprobieren wollen. Also legt mal den Link in den Show Notes und testet das, ob das für euch was ist. So Pranks, wo irgendwie Artikel gefaked werden oder sowas, dass irgendein Celebrity gestorben ist. Die, das gibt's ja regelmäßig. Ne? Also Das ist, das passiert dauernd. Das ist irgendwie nicht mehr neu und äh, ist uncool, aber jetzt auch irgendwie nicht die kreativste Idee. Äh, bei Knossi ist es jetzt auf eine ganz andere Art und Weise passiert. Man kennt ja Swatting und so weiter. haben wir hier im Podcast auch schon drüber äh, mehrfach gesprochen. Also, dass man irgendwie halt die Adresse von einem Streamer kennt und dann die Polizei ruft oder Pizzas dahin bestellt oder ne, irgendwas, um den halt irgendwie zu nerven, weil, was man halt mit der Adresse so machen kann. Bei Knossi ist jetzt aber was passiert. Das ist ich sage jetzt kreativ und meine das nicht lobend, sondern ich finde es scheiße, aber ich, also es ist, es ist trotzdem extrem kreativ, weil die Idee, das habe ich noch nie gehört. Das ist richtig verrückt. Und zwar ist bei Knossi ein Leichenwagen bestellt worden, mit einem Bestatter, vor die Haustür und der wurde dann wohl, also es ist ein bisschen seltsam, weil die Story auch nur so von Knossi wohl im Stream erzählt wurde. Ich habe jetzt einen Artikel dazu gelesen auf, auf Watson, er stellt das so dar, als hätte der Bestatter also seine Schwester, Knossis Schwester, war wohl die erste, die dann nach Hause kam, als der dann da stand. Und der Bestatter hat wohl ihr gesagt, Knossi wäre gestorben und deswegen wäre er da. Und dann frage ich mich sozusagen, also was ist denn das für ein komischer Bestatter? So also wenn dann, wenn du, wenn du als Bestatter, ich, schau da dann alle Bestatter, die diesen Podcast hören oder Bestatterinnen, ist das so, wenn ihr, also die erste Frage ist, wenn ihr eine Leiche abholt und dann kommt ein Familienmitglied, das offensichtlich nicht weiß, warum ihr da seid, seid ihr dann die Person, die der sagt: so ja, ja, der, der, der ist tot. Also, das ist ja, also das, das kann ja voll nach hinten losgehen, wenn du jetzt quasi diese News einfach auf jemanden völlig unvorbereitet droppst. So.
0: Also vor allem stelle ich mir halt. Also ich muss jetzt kurz was gestehen und jetzt komme ich mir ein bisschen dumm damit vor, aber ich hätte immer gedacht, man ruft erstmal Krankenwagen und die rufen dann einen Bestatter, nachdem sie den Tod festgestellt haben oder so. Ich dachte, ich dachte nicht, dass man einfach sagt, ach ja, hier hier ist eine, hier ist eine Leiche jetzt. Du hast
1: ein Loophole entdeckt, wie man Leichen los wird. Einfach nur Stadter
0: anrufen. Kann. Ja, aber nee, zwar ernsthaft. Keine Ahnung, ich, ich bin hier mit meinem mit Timothy Chalamet zu Hause und der ist aus irgendeinem Grund plötzlich tot, würde ich dann einfach sagen, ja gut. Erst Army Hammer anrufen und ihm ein leckeres Abendmahl anbieten oder... Ami, welchen Fuß hättest du gerne? Sag mal kurz. Aber vor allem, was ist das denn, so 090
1: Bestatter? Wir kommen innerhalb von ja. 10 Minuten, sonst ist die Bestattung kostenlos. Also ich, ja, du, auch, ich Also das ist vielleicht... Das ist vielleicht jetzt, also ich, ich hoffe, das hören jetzt gerade nicht Leute, die irgendwie gerade einen Todesfall in ihrer Familie hatten oder es bringt euch zum Lachen, aber ich habe tatsächlich das, das Glück, dass ich auch noch nie zu so einem Bestatter gehen musste, aber also es gibt ja hier auch, also keine Ahnung, hier in, de, in der Umgebung gibt es mehrere so so Ladenlokale Bestattungen, ne? also ich dachte immer, du gehst dahin. So, hin.
0: Ladenlokale?
1: Ja, weißt du, in der, so, weißt du so, ich weiß nicht, so halt so, so Shops, weißt du, so Bestattungsshops, Aber wo du so reinst. Laden so. Ladenlokal, gibt es irgendwie weißt du, das Getränke
0: so und was zu essen und dann stützt <lacht> du dich so ab auf. So, ja, hier der im Oma?
1: Prenzlauer Berg ist das so ein bisschen Hipper, weißt du, da gehst du zum Bestatter <lacht> und kriegst erstmal einen Cappuccino. <lacht> ich, ich wollte nicht Ladenlokal sagen, okay, ich habe mich versprochen. Ich meinte halt so einen Laden, so einen Shop. So, da gehst ja. du halt. Da gehst du halt rein und dann sind da so Uhren im Schaufenster und du kannst irgendwie shoppen gehen, so nach deinem Lieblingssarg oder so. Weißt du, so, so stelle ich mir das vor. Und dann, also normalerweise, ich dachte, wenn du einen Todesfall hast, dass dann auch erstmal tatsächlich irgendjemand Offizielles kommt, ein Arzt oder sowas den Tod feststellt ja. und dann äh, im Zweifel sozusagen die Leiche vielleicht sogar auch mitnimmt oder keine Ahnung was. Oder dass du dann erstmal in so einen Laden gehen musst. Und mit denen reden musst und dann erstmal einen Sarg auswählen musst oder sowas, bevor die kommen. Ich kannst du den Bestatter einfach so anrufen und sagen: 190 Bestatter. Und dann kommt da jemand und holt einfach eine Leiche ab, das ist ja auch richtig weird.
0: Also die Sache ist, also ich möchte jetzt noch mal ganz kurz einschieben, ich lache deswegen auch, weil Tod für mich das Allerschlimmste ist. Ich kann damit überhaupt nicht umgehen. Ich auch nicht. Finde Ich richtig. Meine absolute. Ich träume regelmäßig, ja. dass meine Eltern sterben. Ich ich kriege da die komplette, allein die Vorstellung macht mich krank. So, Also das ist wirklich, ähm, ich kann damit überhaupt nicht umgehen, deswegen muss ich da jetzt so ein bisschen Witz draus machen. Das tut mir leid, wenn das irgendjemanden jetzt verletzt. Aber also die ich, ich finde die Situation, also die Vorstellung finde ich gerade auch absurd, weil ich meine, es gibt natürlich viele Leute, gerade wenn sich irgendwie so abzeichnet, okay, man ist vielleicht schwer krank oder so oder man ist vielleicht auch alleinstehend und will sich vorher schon mal um alles kümmern, dass, falls man dann stirbt, alles geklärt ist, die gehen halt dann davor schon zu einem Bestatter und ne regeln das alles, welcher Sarg dann werden soll und so. Aber ich bin wirklich immer fest davon ausgegangen, dass es irgendeine offizielle Stelle geben muss. Und vielleicht sind Bestatter die offizielle Stelle, keine Ahnung. Aber die sagt, ja, diese Person ist tot, und das ist dann, wird dann jetzt auch keine Ahnung, an wen auch immer ans Einwohnermeldeamt weiter. Oh Gott, ich habe wirklich keine Ahnung. Ich ne?
1: war <lacht> auch immer in sehr jung, so wenn wir das. Aber erst nach drei Monaten kommt. das kann ich sagen. Ja,
0: genau. So herzlichen Glückwunsch. Ähm, Nee, das, das verstehe ich irgendwie nicht. Und was ich an dieser Knossi-Geschichte dann auch noch irgendwie Also, der dieser diesem Bestatter muss ja dann auch am Telefon gesagt worden sein, keine Ahnung wie Knossis Vater heißt er ja jetzt genau, also, so,
1: äh, Hallo, ja, hier ist der Knossi, äh, der, oder was weiß ich, die Mutter von Knossi, der ist tot. Äh, kommen Sie bitte vorbei und wenn jemand fragt, sagen Sie, ja, der Knossi ist tot. Also wie, wie, wie funktioniert denn das? Richtig seltsam. Oder war der Bestatter da involviert? Weil der hat wohl irgendwie laut dieser Story, also die Mutter von Knossi hat das erzählt, wie das der Schwester ergangen ist und so. Und laut dieser Story hat der wohl auch sich dann nochmal korrigiert und dann gesagt, das wäre Knossis Vater, der gestorben wäre. Also er hat irgendwie auch nochmal so... Und es ist irgendwie, Generell ist es so seltsam, weil es nicht so richtig klar ist, wer da dahinter steckt. Und Knossi hat wohl gesagt, dass seine Familie jetzt diesen Bestatter bezahlen muss, dafür, dass er zu deren Adresse gekommen ist.
0: Das ist ja so wie Pizza bestellen. So wie Pizza bestellen. Im Endeffekt, Pizza bestellen. Wenn dich jemand abfacken möchte und bestellt dann an deine Adresse Pizza und sagt ja hier Barzahlung. Und dann steht jemand mit 500 Pizzas vor deiner Tür und sagt, so jetzt will ich aber einen Taui haben. <lacht> ähm.
1: Hier, sie haben einen Sarg bestellt, bitteschön. Ähm, also,
0: die, was, ich finde das halt für diese
1: Schwester richtig krass, ne? Also ja, denn, bevor du kommst nach Hause, siehst einen Leichenwagen vor deiner Haustür. Ist ja wie, also ich meine, das, ne? Und dann sagt der Typ auch noch: Ja, dein Bruder ist tot oder dein Vater ist tot. Und du denkst ja erstmal, das stimmt, dann ist sie wohl ins Haus gegangen da war dann auch keiner. Und dann denkst du ja vielleicht, immer oh, fuck, also, das ist ja wirklich, das ist ja das, so das Schlimmste, was du irgendwie so an Nachrichten bekommen kannst. Das ist ja, also. Also ich, wie gesagt, ich finde es eine kreative Idee, aber auch einfach unglaublich asozial. Also das ist einfach nicht lustig.
0: Das ist halt wirklich auf keiner Ebene lustig. Und ich glaube, Leute, die, ähm, die anderen Menschen sowas antun, die sind entweder wirklich haben ganz krasse Probleme so und sollten sich da um anderen sowas nicht mehr anzutun irgendwie Hilfe suchen. Ich weiß es nicht oder mal sehr tief sich mit sich selbst auseinandersetzen oder die haben keine Ahnung was es in einem kaputt macht so wenn man wenn jemand aus der Familie stirbt ja. oder nur der Gedanke kommt so jemand ist gestorben und du kannst diese Person nicht wiederholen also das finde ich wirklich es, es gibt ja viele hattest du auch schon angesprochen viele ätzende pranks und ich habe glaube ich auch schon mehrfach in diesem Podcast gesagt, dass ich generell pranks furchtbar finde und im Zweifelsfall immer, finde, dass man solche Leute dann vielleicht mal verkloppen sollte. Das habe ich bisher, glaube ich, noch nicht gesagt, aber ich sage es jetzt. <lacht> ähm, aber sowas, so, so mit Tod, das, das macht man einfach nicht. Also das finde ich wirklich, das finde ich ganz, ganz ja. schrecklich. Und ähm,
1: da ja, verstehe ich... Gar nichts ich davon, auch Pizzas bestellt. Das ist das, das Ungefährlichste von all diesen Sachen. Das ist aber trotzdem scheiße, weil das ist halt die Privatsphäre von jemandem, in dem man da in den ja. eindringt. Ja, total. Und es ist auch scheiße für, die,
0: für das Restaurant, was dann im Zweifel nicht bezahlt wird dafür. Ne? Also es ist scheiße für alle. Voll. Und ich verstehe auch nicht so richtig, was der Appeal ist. Dass man das Gefühl hat, man kann jetzt auf das Leben einer Person einwirken, auf die man eigentlich so nicht so richtig Zugriff hat. So ist es das. Ja, ja. Von wegen, ich provoziere eine Person jetzt in einer Form, in der sie mich nicht mehr ignorieren kann, weil sie meine Nachrichten nicht beantwortet hat oder so. Fühlt man sich dann mächtig? Wie, was, was gewinnt man da draus? Weißt du,
1: wer auch super mächtig ist? <lacht> Wer denn? Mr. Beast. Ha. Mr. Beast ist einfach der, der Gott von YouTube. Und da habe ich tatsächlich jetzt drüber nachgedacht, seitdem ich diese Serie angefangen habe zu gucken, aber Squid Game, Squid Game, äh, wir spoilern das jetzt nicht, aber Squid Game ist gerade so die. Äh, also, ist die größte Serie in der Geschichte von Netflix. Ähm, über 111 Millionen, glaube ich, Leute haben das weltweit, also Haushalte, glaube ich sogar, also Accounts, das heißt, im Zweifel haben sogar mehr als 111 Millionen Leute gesehen. Coole Serie, ähm, gucke ich äh, aktuell, bin noch nicht ganz fertig damit, aber ich finde sie sehr, sehr gut. Und das hat aber jetzt auch unendlich viele Memes losgetreten. Und Mr. Beast hat jetzt halt gesagt, er macht das, er macht Squid Game in echt. Und wenn das jemand durchzieht, also ich hoffe mal, ohne Menschen zu töten, aber bei ihm weiß man es nie. Ähm äh, aber ich also die ich bin mega gespannt, weil ich glaube, er muss das machen. Es wird sicherlich eines der realsten Videos aller Zeiten, wenn er das macht.
0: Ich bin halt echt so, Mr. Beast holt mich überhaupt nicht ab. Es tut mir so ein bisschen leid. Ich, ich weiß, du bist da immer sehr begeistert. Ähm, ich ich glaub, bin das so begeistert
1: so... von ihm einfach, weil ich das so krass finde. Ich habe neulich auch so eine, kann ich sehr empfehlen, wenn einen so das Business hinter YouTube äh, interessiert. Colin und Samir heißen die. Das sind so zwei YouTuber, die haben so einen Kanal zusammen und die machen so ganz viel so Business, YouTube-Business-Content. Äh, und die haben Mr. Beast interviewt und da waren so ein paar richtig mega krasse Fakten drin. Zum Beispiel die Kosten, die Mr. Beast jeden Monat hat, wie, würdest du, wie hoch würdest du die schätzen?
0: Ähm, mit Kanal, was eingerechnet, was er ständig an Geld verschenkt. Ja, ja, oder insgesamt.
1: Nicht? Also was er ausgibt für seinen Kanal. Keine Ahnung, zwei Millionen? Das sind vier Millionen. Er gibt 48 Millionen Euro äh, Dollar im Jahr aus für den Content. Mm. Aber unter anderem, weil die, und das, das hat mich immer schon gewundert bei MrBeast, mir hat das voll gewundert, die machen ja immer so Videos, die so einen krassen Titel haben, wie ich gebe irgendwie 100.000 Dollar weg und so. Und dann passiert in dem Video aber alle drei Sekunden irgendwas anderes. Und die sind dauernd auch in irgendwelchen anderen Räumen und machen irgendwas ganz anderes. Und die bauen für jedes Video bauen die irgendwie zehn unterschiedliche Sets weil das bei den ganzen Kids, die das gucken, die Aufmerksamkeitsspanne hält. Also die schneiden halt alle drei Sekunden in ein ganz anderes Setting. So, da bist du plötzlich in einem Wohnzimmer und dann bist du plötzlich irgendwie in, einem, in einer riesigen Halle und dann bist du plötzlich irgendwie in der Küche. So, und das, die schneiden da die ganze Zeit hin und her und in jeder dieser Sets ist dann jemand anderes, der irgendwie wieder ein komplett anderes Spiel spielen kann, um irgendwie Geld zu gewinnen. Also in manchen dieser Videos. Ne? Manche haben ja auch eine ganze Storyline, aber ähm, es gibt so viele, die so komplett zusammengekattet sind. Und dafür bauen die komplette Sets jedes Mal neu in so riesigen Filmstudios, die haben, so ne, die haben so einen riesigen Compound, so, wo einfach so mehrere Hallen stehen, in denen sie Sets bauen können und so. Es ist richtig verrückt. Aber also das kann ich sehr empfehlen, dieses Video, wo sie da so Mr. Beast und was er so macht, zeigen. Deswegen finde ich ihn mega faszinierend. Und ähm, halt in dieser jungen Zielgruppe ist er ja halt doch einfach der größte Star, der irgendwie YouTube jetzt so aktuell einfach komplett ähm, verstanden hat und es komplett einfach. Ja, durchgespielt hat irgendwie. Ne? So wie PewDiePie vor ihm ist er jetzt der Nächste, der das irgendwie so komplett durch hat. Und deswegen finde ich diese Kombination aus so einem popkulturellen Phänomen wie Squid Game, was halt einfach da, weltweit in Memes überall gerade ist ähm, und, und ihm, der so der Star der Stunde ist für Social Media, finde ich irgendwie cool und bin ich sehr gespannt drauf. Also ich werde mir das auf jeden Fall angucken, wenn das kommt.
0: Ich finde, es entbehrt halt nicht einer gewissen Ironie, dass wir bei Squid Game von einer Serie auch sprechen, die sehr kapitalismus und obrigkeitskritisch <lacht> ist und wo es ja. um eine große Unfairness und eine riesengroße Schere zwischen Arm und Reich geht und wo es eben um Spiele geht wo sehr arme verzweifelte Menschen teilnehmen in der Hoffnung mit äh, einer großen Geldsumme die sie dann gewinnen ihr Leben zu verändern und ähm, das wird beobachtet von sehr reichen Menschen die das halt zur Unterhaltung sich angucken und deswegen entbehrt es für mich nicht einer gewissen Ironie, dass jemand, der sehr, sehr viel Geld damit verdient, <lacht> anderen immer so ein bisschen Geld hinzuhalten und daraus dann große Mr. Videos Beast zu machen, ist eigentlich
1: mit Game. denen
0: er dann wieder sehr viel Geld verdient. Das äh, finde ich, äh, find ich ganz spannend, dass das passiert. Ähm, ja, aber das ist, äh, ich, ich finde die Serie generell wahnsinnig faszinierend, muss ich sagen. Mich überrascht es nicht, dass sie so durch die Decke geht, weil das einfach ein sehr aktuelles Thema auch ist, glaube ich. Und gleichzeitig guckt man sich aber auch, finde ich, in der Serie diese Challenges an. Und es gab so eine Sache, wo ich mir dachte, okay, sorry, aber wie schwer kann es sein? Und ich glaube, das war auch die Sache, die dann auf TikTok so mega durch die Decke gegangen ist. Und zwar geht es da irgendwie um so ein ähm, ja, wie, wie so eine Art Keksausstechspiel mhm, quasi. Ja, ja. Und ähm, das haben dann super viele Leute nachgemacht. Und deswegen ist dann die Serie, glaube ich, auch immer größer geworden, weil dann natürlich, wenn du ganz viele Memes oder kurze Videos zu irgendwas siehst, dann willst du ja auch verstehen, warum, äh, worauf die Leute da jetzt anspielen. Und dann guckst du da halt rein. Ja, ja. ja. Und dann ähm, machst du da auch selbst wieder was dazu. Und ähm, ich glaube, vielleicht kann man das auch noch mal so kurz als, ähm, auch im Streaming-Zeitalter, also als ultimativen Geheimtipp für die nächste große Serie so festhalten. Es muss halt memeable sein. Und so, also du brauchst auf jeden da, Fall. Das ist so wichtig.
1: Apropos Streaming-Zeitalter, wer jetzt nicht mehr streamt, also zumindest nicht 24 Stunden, sieben Tage in der Woche, die Rocket Beans. Und wir haben da gefühlt Vorletzte Woche oder sowas, es ist echt nicht so lange her, haben wir darüber gesprochen, dass die Rocket Beans ihr, ihren Plan umstellen und quasi so ein bisschen weggegangen sind von diesem Fernsehsender-Charakter schon. Und das scheint nicht so gut funktioniert zu haben. Oder es war nur der erste Schritt in einem Plan, den sie schon länger hatten, das weiß ich nicht. Aber jetzt haben sie tatsächlich angekündigt, ab dem 1. November endet das Projekt Rocket Beans als Fernsehsender. So ein bisschen. Kann man das so sagen? Ich glaube, ja. ne Also das, was sie jetzt irgendwie, ich glaube, sind schon sieben Jahre oder sowas gemacht haben, was halt so eine krasse Idee war damals. Wir starten unseren eigenen Fernsehsender auf Twitch und sind 24 Stunden,
0: sieben Tage die Woche live. Das
1: gibt's jetzt nicht mehr.
0: Also äh, die waren ja nie ähm, quasi immer live in dem, was sie gemacht haben. Es immer und, Content äh, gab, ja. haben ja, das primär auch über über YouTube gemacht. Also Twitch war da nur so eine von vielen Plattformen. Und äh, Fernsehsender ist ja natürlich auch so ein bisschen... Ähm, Fehlleiten, die haben sich natürlich so ein ähm, Konzept genommen, was man von Fernsehsendern kennt, waren aber immer ein Internetsender, sind aber auch über so äh, neben Pro7 und so auch über Angebote wie WaiPu oder ja, so abrufbar. Ja, ja. Äh, das wollen sie wohl auch weitermachen, das wird man da weiter mit dazu schalten können. Und da läuft dann wirklich 24-7 Content von denen durch, ähm, was dann auch viele ältere Shows wohl irgendwie sein werden. Aber sie selbst werden so richtig live, live nur noch äh, zweimal die Woche sein und äh, dann sich irgendwie einmal im Monat an einem Wochenende so ein größeres Event auch organisieren, eben was dann ebenfalls live sein soll. Und ansonsten werden die aber zum einen eben wieder auf VOD und alles, wird alles was nicht live ist, wird direkt für YouTube auch als Video produziert und hochgeladen, umschalten. Und, und das habe ich überhaupt nicht verstanden, und da finde ich, würde ich sehr gerne mal mit dir drüber sprechen jetzt auch, was die machen ist, dass diese ganzen Let's-Play-Sachen und so, mit, mit denen die ja dann so zu Beginn auch sehr viel gearbeitet haben bei Rocket Beans TV, die werden jetzt eher so ausgegliedert und zwar auf private Twitch-Kanäle der Leute, die sonst für Rocket Beans TV vor der Kamera saßen. Und ja. ich... Bin mir nicht so ganz sicher, wie sie dann glauben, dass sie, also heißt das, die Leute haben dann keinen Job mehr bei Rocket Beans TV, sondern sind dann freiberufliche Streamer und werden dann manchmal für Events noch mit reingeholt und dann nur dafür bezahlt. Das wiederum widerspricht dann aber der Aussage, ähm, die in so Fandiskussionen auch von Mitarbeitern getroffen wurden, von wegen sie planen nicht damit, ihr Team, und die haben ja irgendwie fast 100 Leute, die für sie arbeiten, zu verkleinern. Ich bin mir nicht so ganz sicher, was jetzt das neue Geschäftsmodell sein soll, um ehrlich zu sein.
1: Also ich glaube, das Geschäftsmodell ist ein ähnliches, was es was es bisher schon war. Also ich glaube, sie hoffen natürlich, dass die Leute ihnen weiter sie halt, ne, haben ja krassen Community-Support, ne, die kaufen Merch, die supporten die über diesen Fanclub, wo du direkt Mitglied werden kannst und so. Ähm, ich denke, dass, da ist die Hoffnung, dass, sie das, dass das weiter passiert. Plus, ich denke mal, sie hoffen auch, dass sie halt ein neues Einkommen haben, dadurch, dass sie die Leute irgendwie als Streamer natürlich auch mehr auf diesen Plattformen ähm, etablieren, dass dann Leute da handeln, so also wie man das halt bei anderen Streamern auch kennt. Die verdienen ja super viel Geld, haben wir gerade letzte Woche im Twitch-League. Ja, aber gesehen, das also verdienen Potenzial. die Leute
0: dann privat. Das wurde so gesagt. Das verdient ja nicht die Firma, sondern alles, was über Subs und so reinkommt, kriegen die Leute ja privat und dürfen die auch privat behalten. So wurde das ganz klar gesagt. Aber ich glaube zum Beispiel bei Instinct,
1: äh, nicht bei Instinct bei, bei, bei uh, Freaks for You, also die, die hier mit League of Legends machen und so, und das ja. und davor, Hand of Blood und Maxim und so, die Leute, die waren, glaube ich, für You auch angestellt. Und haben wir da natürlich dann auch gestreamt. Und ich weiß nicht, ob das dann mehr so ein Netzwerkgedanke ist. Also ob es dann irgendwie hieß, okay, du kriegst halt dein festes Gehalt, aber das ist halt vielleicht ein bisschen niedriger. Und dafür behältst du halt auch einen Teil deiner Einnahmen, die du so als Streamer generierst. Und wir behalten aber auch einen Anteil davon, weil wir halt dein Management so ein bisschen sind. Ne? Und gleichzeitig hast du die Leute aber bei dir als kreative Talente, die du aufbaust für eine Vermarktung. Also du kannst ja dann auch Sponsoring-Deals oder eben das Merchandise oder irgendwelche krassen Product-Placements auch über die vielen unterschiedlichen Streamer, die du hast, das, das machen ja Netzwerke, das hat ja schon vor zehn Jahren gemacht. So, so in die Richtung könnten die Rocket Beans sich ja dann auch für ihr Team entwickeln, dass sie auf der einen Seite sozusagen das Netzwerk sind für die individuellen Streamer, dann eine Produktionsfirma für große Events und so weiter. Und Produktionsfirma sind sie ja eh schon für Game 2 und für andere Sachen, die sie auch für Marken machen. Ich glaube für mhm. Ubisoft, den youtube kanal den produzieren sie auch und so. Da machen sie ganz viele unterschiedliche Sachen. Und dann auf der anderen Seite hast du dann noch quasi den eigentlichen Hauptkanal als Fernsehsender, wo dann halt so große Events noch stattfinden, die dann auch finanziert sind durch Sponsoren und so. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das funktioniert. Ich weiß halt auch nicht, wie das 100 Leute bezahlen soll. Aber ich glaube, da müssen halt Sachen wie Game 2 und so diese größeren Events, also das, was sie jetzt zur Gamescom gemacht haben, das war ja richtig geil. Also das war ja wirklich ein gutes Event. So produktionell gesehen war das richtig krass, wie die da durch, durch die Stadt gefahren sind mit so einem Bus. Das ist also technologisch und so was sie inhaltlich gemacht haben da bei dem Event, das können, die können das schon richtig gut. So, und ich glaube, das kann man auch gut verkaufen.
0: Ja, das sind dann aber natürlich auch immer so einzelne Leuchtturm-Events irgendwie, wo dann auch mehrere Werbepartner mit drin ja, stecken ja. und was sind, ne? Und das hat man ja nicht einmal im Monat unbedingt. Ich bin mir halt auch noch so ein bisschen unsicher. Ich kann mir vorstellen, dass die auch mehr so Fremdproduktionen machen, wie diese Ubisoft-Sache zum Beispiel weil sie da ja auch einfach Expertise haben und und wissen, wie sowas gut geht und auch die Kontakte haben. Ja. Ich hatte generell auch das Gefühl, dass sie in den letzten äh, Monaten bewusster auch noch mal auf Zusammenarbeit mit anderen großen Streamern gesetzt haben. Also dass sie da öfter auch mal so Leute wie Hand of Blood oder Gnu oder so mit drin hatten Simon von Rocket Beans, der auch schon bei uns im Podcast war, war jetzt auch immer mal wieder bei so Instinct-Free-Events mit dabei. Also ich glaube schon auch, dass die deutlich weniger als vielleicht noch vor ein paar Jahren so in ihrer eigenen Suppe nur kochen, sondern auch so ein bisschen gucken, wo können wir uns ranhängen, wo können wir uns vielleicht noch bekannte Gesichter mit reinholen und uns selbst pushen. Ich muss halt sagen, ich weiß noch nicht so richtig, wie sich das dann, ja, wie die so ihr, ihr dann doch sehr großes Team finanzieren mhm. wollen damit. Und was ich natürlich habe, so als altes Game-One Girl auch, die irgendwie damit aufgewachsen ist, dass, ähm, keine Ahnung, dass sie da halt ihre Studios in diesen zwei Häusern da in mhm. Hamburg ein Spittel haben und wo man dann noch aufgeregt ist, weil man zum ersten Mal selbst durch diese Gebäude läuft und so. Das ist natürlich dann so ein bisschen, wo man sich denkt, so oh Gott, was, wenn das jetzt vorbei ist? Ja, Aber wenn dann ja. irgendwie so, keine Ahnung, der Großteil des äh, gestreamten Contents irgendwie bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen dann jeweils zu Hause live gestreamt wird, ähm, was was der Plan ist. Das wurde auch ganz klar so gesagt. Die bauen da keine Studios, aus denen die Leute streamen, sondern das machen die dann jeweils offen. Ne? Das, was über die privaten äh, Twitch-Kanäle läuft, machen die dann bei sich zu Hause. Dass so dieses, das ist Rocket Beans und die gehören alle zusammen und dann mhm. taucht da das Gesicht, was man kennt, auch auf und so. Dass das so ein bisschen auseinanderbricht. Andererseits hat sich vielleicht auch einfach so dieses Vielleicht hält sich das auch nicht mehr, was die sich da mal vorgestellt hatten. Hat ja, ja, ja nicht. Also ich meine, sie machen ja. diesen
1: Wechsel ja nicht, weil es gerade so geil lief und ja, so ja, ja, aber keinen voll. Bock mehr drauf. Ne? Und, und ich deswegen glaube, das ist so ein es bisschen die Zeit
0: das vielleicht auch nicht mehr dafür. Ich, also, das ist,
1: glaube ich, das Einzige, was ich so ein bisschen, also ich, ich finde es super schade, dass das endet, weil ich finde, es war so ein ganz äh, seltenes, ähm, wirklich einzigartiges Projekt. Was ich richtig verrückt finde, ist das G4. Weiß also, nicht, kennst du noch, noch G4? Das war quasi das Giga in Amerika.
0: Nee, das sagt
1: mir gar nichts. Das, das war so ein Fernsehsender, ähm, wo, glaube ich, auch ähm, so die die großen äh, Gaming-Leute in den USA auch alle so groß geworden sind. Unter anderem äh, auch super lustig Olivia ähm, Mann, die jetzt hier bei X-Men auch mitgespielt hat, so riesig bekannte Schauspielerin ist. Ähm, die ist da groß geworden, weil sie halt so eine hübsche, nerdige Frau war, die da über Videospiele gesprochen hat und so. Das war G4. Das war so ein Fernsehsender in den USA, der dann auch irgendwann abgesetzt wurde. Und der kommt jetzt wieder, unter anderem mit Cassim G und so. Cassim G, der ja ein ganz oldschool YouTuber ist, der so Maker Studios mitgegründet hat und so. Also das, das ist quasi der Vorgänger von Mediakraft in den USA. Und ähm, die starten jetzt wieder als Livestreaming-Sender. <lacht> also G4 kommt jetzt wieder und Rocket Beans macht sozusagen, macht dicht, also es ist so ein bisschen so, als würde jetzt quasi Giga wiederkommen in den USA und, die Rocket Beans gleichzeitig in Deutschland aber, aber enden, das ist so ein bisschen verrückt, Und das, das finde ich super schade, aber gleichzeitig habe auch das Gefühl, sie haben ein bisschen zu lange damit gewartet, also, diese, dieses, dieser Streaming-Boom, der, der läuft ja jetzt schon länger, und dass sie da nicht härter draufgegangen sind mit den sehr charismatischen Leuten, die sie hier haben, dass die nicht irgendwie alle individuelle Streams schon länger haben oder so, ähm, ist, glaube ich, war eine verpasste Chance. Ich hoffe, dass sie das jetzt aufholen können. Ähm, und äh, was sie aber halt alles immer schon gut machen konnten, sind diese großen Events, diese Pen-and-Paper-Sachen, ähm, Game 2, also so, so geile Videos, die sie auch produzieren. Da sind die ja richtig gut drin. Und ich glaube, das wird sich auch weiterhalten. Hier Die machen ja auch eine Menge Podcasts. Ne? also die, die, die haben ja echt viele unterschiedliche Revenue-Streams. Ob das jetzt am Ende 100 Mitarbeiter finanziert oder dann vielleicht ein paar weniger, weiß ich nicht. Aber ähm, ich kann mir schon gut vorstellen, dass die als Unternehmen, die können richtig was und die werden auch immer hoffentlich Teil von dieser Szene sein, weil die einfach alle ähm, guten Shit machen.
0: so. An dieser Stelle möchte ich noch mal einwerfen, dass ich jetzt endlich mal für eins von diesen Panel Papers eingeladen werden möchte. Das macht mich sehr traurig. Ich wurde schon bei mehreren Rocket Beans-Formaten eingeladen. Manchmal hat es geklappt, manchmal hat zeitlich nicht geklappt, aber äh, diese Pen Paper-Sache steht noch aus und das wünsche ich mir wirklich sehr, weil das gucke ich auch immer sehr, sehr gerne.
1: Weißt du, was ich auch super gerne gucke, Lisa? Was denn? Gender Reveals.
0: <lacht> Nachdem wir das jetzt Natürlich. in den letzten Wochen immer wieder
1: hatten, habe ich gesagt, wir führen diese Woche jetzt den Gender Reveal der Woche ein. Und zwar kommt ihr dieses Mal aus Dubai. Der Gender Reveal diese Woche ist ein Video, das tatsächlich von, ich glaube, das ist tatsächlich, ist das eine offizielle Tourismusseite aus Dubai? Love in Dubai? Ist das eine offizielle Sache? Ich Keine Ahnung. Weiß nicht. Auf jeden Fall eine große Instagram-Seite aus Dubai mit 590.000 äh, Followern hat ein Video gepostet von einem Ballon, in dem dann am Ende roses, rosa Puder drin ist. Denn es ist ein Mädchen, der geplatzt wird von was? Einem Tiger. Es ist ein Tiger am Strand, der diesen Ballon zum Platzen bringt und dann enthüllt. Es wird ein Mädchen. Jemand hat einen Tiger gemietet um eine Gender Review Party mit einem Tiger zu machen. Also, es, es wird einfach immer abstruser und ich, ich glaube, du kannst es halt einfach nicht mehr toppen und alle Influencer werden es trotzdem versuchen. Das wird, ich hasse Gender Reveals einfach so sehr. Es ist einfach, ich weiß nicht warum, aber ich habe einen großen Hass darauf.
0: Aber ich habe das Gefühl, es innerlich also es ist macht auf jeden Fall auch dann neben dem ja, noch was das anderes mit Das ist wie mit, mit diesem
1: Leichenwagen. Es gibt so einen Teil von mir, der auch so... Einen, <lacht> oh in, nein, in, in
0: nimm es jetzt so mega, ganz kurz, bitte, es, es nimmt jetzt keinen so richtig krass dunklen Turn, oder? Nein, Weil nein, 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 sagen, nein, ich, also, ich okay. meine so,
1: ich habe so einen, eine, einen Respekt vor mhm. der dummen Kreativität, die Menschen haben, weißt du? Also, dass ich dass ich denke, so, wie kommt man da drauf, auf so eine leicht bewundernde Art und Weise, die aber mit viel Abneigung kombiniert ist. Weißt du, das ist so, wow. Aber es ist so ein abfälliges Wow. Weißt du, so ein so, holy shit. Das empfinde ich in solchen Momenten, wenn ich sehe, wie ein Tiger einen Ballon platzen lässt.
0: Hast du denn so eine, ne, vielleicht kriegt ihr ja noch ein Kind, du und deine Freundin. Ähm, wenn du jetzt so eine Wunschvorstellung hättest, wie eure nächste Gender-Reveal-Party ablaufen mhm. könnte, wie würde die aussehen?
1: Also ich glaube, jetzt müsste man halt irgendwie alles toppen. Also ich, also ich hätte tatsächlich, weißt du, worauf ich Bock hätte? Das habe ich bisher noch nicht gesehen. Eine Gender-Reveal-Party, wo man am Anfang nicht weiß, dass es eine Gender-Reveal-Party ist oder dass die Person überhaupt schwanger ist, weißt du? Einfach so, keine Ahnung, Squid Game, So, wenn wir das jetzt alles kombinieren, und es ist eigentlich ein Video, das heißt einfach nur irgendwie, äh, ich, ich habe Squid Game im Real Life nach, nachgedingst und dann machen die da irgendwie Tauziehen und irgendwann reißt das Seil, alle sterben und in der Mitte
0: steigt blauer Rauch auf und es wird ein <lacht> Junge. <lacht> und dann und dann so, yay. Yeah! <lacht> so was. Ich dachte jetzt kurz, wenn du sagst, so bevor man überhaupt weiß, dass die Frau oder dass die Person schwanger ist, ähm, dachte ich, dass du entwirfst jetzt gleich so ein Szenario, so keine Ahnung, es ist schon Geburt, auf jeden Fall. Und es ist aber irgendwie so ein Livestream. Und Schöne in dem Moment...
1: die von der Aus dem Kreißsaal. Ja, ja, genau. Und in dem Moment, ja. so keine
0: Ahnung, hier Dammriss, was auch immer, äh, gebunden, schwieriges Thema. Und in dem Moment schießt dann zusammen mit dem Baby, aber auch so farbiger <lacht> Rauch aus der Vulva Strich-Vagina oh. <lacht> ähm, und, äh, und und so passiert das dann. Das ist die Schönheits-OP der Zukunft. Ich habe mir meine Plazenta <lacht> einfärben lassen und ich weiß nicht, welche Farbe sie hat. <lacht> <lacht> ja, das ist doch spannend. Ich habe für einen Moment überlegt: So kriege ich den den Bogen jetzt geschlossen. Aber das muss, das muss doch nicht bei am Anfang. Du, du, machst doch, du machst doch solche Tests. Ähm, mhm. ne,
1: in, heutzutage macht man so Fruchtwassertests und so weiter, um zu gucken, ob alles okay ist, Kind, alles gesund und so weiter. Ne? Also da werden ja auch teilweise Nadeln in die Fruchtblase eingeführt. Das heißt, du könntest in dem Moment irgendeinen ungefährlichen Farbstoff in das Fruchtwasser einführen, dass wenn die Fruchtblase platzt, blaues oder pinkes Wasser rauskommt. Das wäre doch was.
0: Ja. Das ist ein
1: Businessmodell. Ja. Eine weitere geniale Idee der Lester-Schwestern. Hier zuerst, nächstes
0: Mal bei Hülle der Löwen. Ich, ich hatte noch ganz kurz den Gedanken, kriege ich den den Bogen irgendwie geschlossen zu Call Me By Your Name? Zum Anfang kriege ich krieg ich irgendwie einen Bogen geschlossen zu dieser Pfirsichszene Und <lacht> bin dann gedanklich aber nur bei farbig eingefärbtem äh, Sperma gelandet und dachte mir, das, das funktioniert nicht. Das funktioniert <lacht> nicht im gender review kontext Und deswegen äh, habe ich, hab ich lieber nicht, dachte ich wieder, nee, schade eigentlich. Das funktioniert nicht. Aber schaltet auch nächste Woche wieder ein für spannende gender review party ideen von uns. <lacht> Bis dahin.
1: Wir hören uns nächste Woche.
0: Ciao.